0: Irmãos, queridos, João, capítulo 15, verso 1 diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que cuida da vinha. Essa passagem deixa claro para todos nós que a igreja não pode, de maneira alguma, ser confundida com a instituição religiosa ou eclesiástica. São coisas, mais profundamente diferentes. A Bíblia não nos dá a mínima esperança de uma instituição como essa ser composta apenas por verdadeiros cristãos. Essa instituição tem causado muita desgraça no mundo. Essa instituição apoiou o nazismo, essa instituição deu suporte para as cruzadas, essa instituição foi contra a abolição da escravatura... Essa instituição se recusou a marchar com Martin Luther King nas ruas, essa instituição matou Cristo. Cristo foi morto por pessoas ligadas a instituições religiosas. Só que essa passagem revela que a igreja verdadeira, que não pode ser contida pelas quatro paredes desse templo, é um organismo vivo, Por isso que o Senhor Jesus declara que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. A linguagem é belíssima, a metáfora que o Senhor Jesus usa é uma das que mais podem nos ajudar a entender o significado da igreja e como também, quando a igreja é verdadeira, se transforma em algo lindo de valor incalculável para a sociedade, porque Jesus compara ele e nós que estamos ligados a ele, a uma vinha, a alguma coisa viva, que se desenvolve e dá fruto, e obviamente esse fruto é o fruto do amor, é o fruto da revelação da beleza de Deus, é o fruto que... Ajuda os seres humanos a entenderem como que nós deveríamos nos relacionar uns com os outros e com Deus. Essa passagem, sendo assim, nos apresenta as três principais características da igreja como organismo vivo. O que, é que eu estou querendo dizer de igreja como organismo vivo? É, é alguma coisa que tem realidade, que deve a sua origem, a ação do próprio Deus... É algo que de fato traz vida, comunica vida, revela a vida. Quais são as características dessa igreja? Então vamos lá, três apenas. Vai ser fácil você memorizar o esboço desse sermão. Primeira característica, à luz dessa passagem, obviamente, que se trata de uma igreja que está conectada, íntima e vitalmente a Cristo. Quando Cristo diz... Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então o Senhor Jesus se compara ao caule ao qual estão ligados esses ramos, que recebem essa seiva que lhes permite, portanto, produzir aquilo que só pode ser produzido, se pessoas estiverem ligadas a Cristo, então notem bem, semana passada, eu trouxe para o púlpito da nossa igreja, de manhã, a mensagem que talvez tenha sido a mais importante, mais pertinente à nossa realidade, do que todas as que eu preguei durante 2019, Domingo passado, eu procurei enfatizar na pregação aqui na igreja de manhã, a diferença entre a ética natural e a ética sobrenatural. A ética do homem, tal como ele é por natureza, e a ética do homem, tal como ele é pela obra da regeneração. Eu estabeleci uma diferenciação, portanto, entre uma ética ordinária e uma ética extraordinária entre aquilo que você não precisa ser cristão para praticar, e aquilo que só pode ser praticado se você for cristão, se você tiver nascido de novo, então, nós vimos no domingo passado, que é possível uma pessoa que jamais ouviu falar de Jesus, ser simpática, tratar bem aqueles que a tratam bem, ser generosa com aqueles de quem esperam receber alguma coisa de retorno. Então, para essa ética, você não precisa de igreja, a família pode ajudar, a escola, e é uma ética, se é que podemos falar assim nesses termos, mas que você encontra até entre os animais irracionais. Eu me lembro de uma vez, aliás, isso criou muito problema na minha relação com comer carne bovina. Eu fui visitar o sítio de um amigo meu e eu vivi a experiência de vê-lo se aproximar de uma cerca e o seu boi o reconhecer e vir na sua direção. Eu fiquei petrificado. Porque a gente lida com esses animais como se eles fizessem parte da criação inanimada. E de repente eu vejo aquele animal, aquele boi se comportando como um de nós. Então você tem essa ética e é da natureza humana tratar bem aqueles Tratam bem ao homem. Eu vivi essa experiência no sistema prisional. Eu acho que eu já contei para vocês a história do carcereiro se esquecendo de mim dentro de uma cela e eu, assim, cercado de detentos de duas facções criminosas, do terceiro comando e de uma facção chamada Amigos dos Amigos. E eu ouvi um detento atrás de mim dizer: ele não tem medo de ficar aqui conosco ao que eu me virei para ele e disse a seguinte coisa, parceiro, responder ao mal com bem é de Deus, responder ao bem com bem é do homem, responder ao bem com mal é do diabo, eu não acredito que eu esteja aqui lidando com demônios, eu estou apostando no amor, credo que gentileza gera gentileza, pois naquela cela eu me senti mais seguro do que em muitos lugares pelos quais eu passei nesse planeta, porque eles entendiam a linguagem do amor, da reciprocidade, ninguém tocou em mim, há algo de sobrenatural nesse comportamento, não, assim nós funcionamos, mas quando esse texto declara que os que estão em Cristo produzem uma espécie de fruto, ele está falando de duas coisas, de algo que o homem não consegue praticar meramente pela assimilação daquilo que lhe foi comunicado em sala de aula, ele está falando de uma espécie de vida que só pode ser vivida se você estiver ligado a Jesus Cristo, é isso que ele está falando, então vejam só, é, 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 quando Cristo faz essa declaração, eu sou a videira, e fala de ramos ligados a ele, ele, ele prega essa mensagem no contexto em que havia as sinagogas, o templo, e ele está dizendo aqui a seguinte coisa, não espere encontrar vida nessas instituições, a verdadeira vida é seu produto da ligação do ser humano comigo e sem que seres humanos estejam conectados a mim na vida. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Isso é muito sério. A Igreja muitas vezes perde de vista o fato de que ela não foi chamada por Deus para pregar moralidade. Ela foi chamada por Deus para pregar o Evangelho, para conectar pessoas a Cristo. Nós não podemos nutrir o pensamento de que é possível pessoas praticarem o cristianismo sem serem cristãs, o cristianismo só pode ser vivido por cristãos, por isso que Martin Lloyd-Jones, esse teólogo que eu gosto tanto, teólogo galês, que durante tantos anos pregou no centro de Londres, numa igreja chamada Capela de Westminster, ele diz o seguinte, de certa forma não existe sociedade cristianizada, uma sociedade cristianizada é uma sociedade composta por verdadeiros cristãos, Agora, você falar em termos de sociedade cristianizada, para cidades cujos moradores não nasceram de novo, é uma heresia, é um contrassenso, porque para pessoas viverem o cristianismo, é necessário que elas sejam tornadas cristãs, e é sobre isso que Jesus está falando. Então, vejam só, ontem nós tivemos um encontro aqui de casais, e a coordenadora do encontro de casais, levantou a seguinte pergunta, Antônio, por que nós encontramos hoje, em nossas igrejas, tantos casais, que se dizem cristãos, se separando? E aí então, eu dei uma resposta, que tem íntima relação com o que nós estamos falando nessa noite, com o que eu estou falando para vocês nessa noite, porque eu disse para ela o seguinte, eu tenho para mim, que as igrejas estão crescendo, é a partir de uma adesão à instituição religiosa que não passa por um encontro real com Cristo, mediado pelo Evangelho, qual é o meu ponto? Vamos lá, é fácil entender o pensamento, ele é muito simples, o que eu vou falar sobre casamento aplica-se a outras áreas da vida, para o cristianismo, casamento não é um vínculo baseado no amor romântico, para o cristianismo, o casamento é uma aliança que você faz com uma pessoa. É alguma coisa, portanto, a ser vivida no espírito do que perri certa vez declarou, nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Então, é um amor que resiste às estrias, às rugas, os cabelos brancos. É um amor, portanto, que não banaliza. A decisão que uma pessoa tomou na vida de entregar o seu coração a um cristão. O cristão leva a sério, o cristão não brinca com a alma de ninguém. Como viver num padrão como esse? Como alcançá-lo? É necessário, eu estava dizendo isso ontem ali no encontro de casais, que para que se viva um casamento cristão, que o casal que se diz cristão, seja de fato cristão, tenha passado por esse encontro com Cristo, mediado pelo Evangelho, porque quando uma pessoa, se aproxima da igreja, por meio da compreensão do Evangelho, ela se transforma, numa espécie de ser humano, que só o Evangelho produz, vocês estão entendendo o ponto? Ponto, é visível, por exemplo, quando você sai do Brasil, é, que é, o, ao tomar contato com outras culturas, que o homem é, em grande parte, produto final da cultura dentro da qual ele está inserido. Então, nós podemos dizer, por exemplo, isso ficou muito visível para mim quando eu estudei na França. Em sala de aula, por exemplo, num curso que eu fiz em Paris, como que as pessoas das mais diferentes nações europeias se comportavam de uma forma muito parecida. E o que me chamou a atenção entre os pontos em comum daquela ética foi o fato deles respeitarem muito a opinião alheia, do princípio do pluralismo. Você fala e eu ouço com respeito dentro de uma perspectiva totalmente relativista, eu respeito porque o que é verdade para você, não é verdade necessariamente para mim e vice-versa, então para nós vivermos em sociedade, nós temos que nos tolerar, então você tem um homem, uma espécie de ser humano que é fruto dessa cultura, que está presente na família, está presente nas emissoras estatais de televisão, na literatura, na arte, no cinema e assim por diante, bom, estou dando toda essa volta, talvez desnecessária, para dizer o seguinte, o contato com o Evangelho, quando ele é autêntico, ele produz um tipo de ser humano, esse ser humano tem sua vida, é marcada para sempre pela espécie de experiência que teve com Cristo na porta de entrada, no approach inicial, naquele primeiro contato, essa pessoa tem uma tendência a ter um espírito perdoador, porque se esse encontro foi mediado pelo Evangelho, ela teve um encontro com um Cristo perdoador, essa pessoa tem uma tendência a ser paciente, porque se o seu encontro com Cristo foi mediado pelo Evangelho, ela conheceu um Cristo muito paciente, Essa pessoa também tem uma tendência a ser misericordiosa, porque ela sabe que o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo misericordioso, que fez por ela o que ela não poderia, não seria capaz de fazer por si mesma, é isso que Cristo está querendo dizer, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que estiver íntima e vitalmente ligado a mim, produzirá fruto. Portanto, a vida da igreja é devida à vida de Cristo. Notem, vou repetir um ponto muito importante para vocês. Veja, aparelhagem de som, telão, ar-condicionado central, estacionamento, churrasco, retiro, festa, tudo isso pode colaborar, contribuir para que você tenha uma igreja, cujos membros praticam uma uma ética natural, são pessoas simpáticas, são pessoas afáveis, são pessoas honestas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus, elas, por serem portadoras da imagem e semelhança de Deus, se comportam como humanas, é impressionante, por exemplo, no meu trabalho missionário nas favelas, a quantidade de valores belíssimos que eu observo na vida de traficantes, é alguma coisa impressionante, por exemplo, quando eu faço essas manifestações em Copacabana em favor do direito da polícia, e vocês sabem os problemas que eles têm com a polícia, é impressionante o respeito que eles têm por mim, está voltando para a comunidade, alguém que fez uma manifestação, lutando pelo direito dos policiais militares, que mantém uma instalação em, em, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com os nomes dos policiais assassinados, como explicar o fato de eu voltar para a comunidade, e não sofrer violência nas mãos deles, apesar de praticarem tanta coisa profundamente triste, só para dar uma explicação, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e não são tão maus quanto poderiam ser, agora, há aquilo que só pode ser vivido por aquele que está ligado a Jesus Cristo, que é ramo da vida, o que, veja só, o um não cristão pode amar pai e mãe? um não cristão pode ser um um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom governante, um bom prefeito, um bom presidente da república, sem a mesma dúvida, olha a quantidade de não cristãos que abençoaram as nossas vidas, eu que venho de uma família que não é cristã, tenho exemplos, na vida dos meus tios, por exemplo, de pessoas que não professavam fé em Jesus Cristo, e que tinham um comportamento assim, implantador, gente doce, gente generosa, gente amiga, agora, o que o não cristão não consegue fazer, jamais, é praticar o bem para a glória de Deus, isso é impossível de ser feito por uma pessoa que não está ligada a Cristo, como também viver aquela ética sobre a qual nós falamos no domingo passado, essa ética extraordinária, sobrenatural, fruto da regeneração, que faz com que você até mesmo ame o inimigo, que não significa gostar do inimigo, e o faça para a glória de Deus, há algo no cristianismo que eu acho encantador, o cristianismo ele nos ensina a não perder de vista a humanidade do homem, por pior que seja o seu desempenho moral, para o cristão, o ser humano, por mais que sua vida esteja entregue ao pecado, continua sendo portador da imagem e semelhança de Deus, por isso que quando o cristão vai administrar a justiça, ele o faz de modo que seja realmente justo, então essa é a primeira definição da igreja, da igreja orgânica, da igreja viva, da igreja que é comparada a uma videira, está conectada, íntima e vitalmente a Cristo, segundo lugar, são três divisões, segunda divisão, ela está sujeita ao cuidado providencial do Deus Pai, o texto diz assim, vejam comigo, verso 2, perdão, verso 1, Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, então, o que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem, é que Deus tem zelo pela sua vinha, que essa história de pessoas se converterem, por meio da pregação da palavra, e se unirem, para viverem como irmãos e irmãs, chama a atenção de Deus, que Deus tem zelo por essa gente, por isso que o Senhor Jesus declara, que o Pai é o que cuida da vinha, quando Jesus declara, que o Pai é o que cuida da vinha, o Senhor Jesus está dizendo a seguinte coisa, que a ação providencial de Deus na história, tem como foco central, o cuidado pelo seu povo, esse é o sentido de, o pai é o que cuida da vinha, e como que ele cuida da vinha? Cortando e limpando, olha o que o Senhor Jesus declara, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que o Pai tem zelo pela igreja, que Ele cuida dessa vinha e que nela Ele atua a fim de que essa vinha produza fruto em abundância. O que significa essa vinha frutificada? Significa cristãos viverem uma vida bonita, que revele, repito, a beleza de Deus, agora, para tal, há duas obras, que o Pai faz, na vida, dos cristãos, que nos chamam a atenção, nessa passagem, Jesus fala que, o ramo, que estando nele, não der fruto, o Pai o corta, sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus, está falando aqui, sobre falsas experiências, de conversão, de pessoas que se aproximam do cristianismo, sem terem passado pela experiência do novo nascimento, gente que nunca provou da obra da regeneração, e consequentemente nunca deu aquele fruto que só a vida cristã pode dar, como que Deus corta? Não há mínima dúvida também, que essa história de cortar o ramo que não dá fruto, tem íntima ligação, na verdade eu diria o seguinte, imediatamente veio na cabeça dos discípulos a figura de Judas Iscariotes, que naquele dia havia acabado de sair do cenáculo para trair o Senhor Jesus, para vendê-lo para a liderança religiosa judaica, que por sua vez o entregaria a Roma, olha que coisa impressionante, Judas era um ramo ligado à videira que não dava fruto, porque fruto aqui não é dom, fruto aqui não é você fazer um paralítico andar, fruto aqui é amor, é expressar o amor de Cristo, a beleza de Cristo, a santidade de Cristo, e aí você encontra um homem, que ouvia a mensagem de Cristo, que tinha relação íntima com Cristo, que operava milagres em nome de Cristo, que, portanto, era ramo ligado a Cristo, uma pessoa, portanto, de, de alguma forma conectada a Cristo, mas que nunca recebeu da seiva de Cristo. Jesus está falando aqui sobre o fato de que, na ação missionária da igreja, pessoas se aproximariam do cristianismo sem terem demonstrado o interesse real por Cristo, e são esses, portanto, que causam os maiores escândalos, que são imputados à vida dos cristãos verdadeiros, esses estão por trás da Santa Inquisição, esses estão por trás da venda de indulgências, são esses também que elaboraram algo como as cruzadas, foram esses que convenceram a igreja, que a igreja deveria ir para Jerusalém para matar muitos humanos, são esses falsos cristãos que foram contra a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, encabeçada por Martin Luther King, foram esses que propuseram a igreja do partido luterano ariano, na Alemanha, no período de Adolf Hitler, foram esses que deram fundamento teológico ao apartheid na África do Sul, que é uma página triste, inclusive, do calvinismo, porque os calvinistas apoiaram a segregação racial na África do Sul. Então, Jesus está falando da presença desses, aí eu quero fazer um apelo a vocês, estou vendo tanta gente mais jovem do que eu, bem mais jovem, se preparem para a decepção com os cristãos, Jesus está declarando com muita clareza, que tem ramo, gente ligada nominalmente a ele, formalmente a ele, artificialmente a ele, que não recebe da sua vida, e o que torna evidente isso? Elas não produzem aquele fruto que só o cristão pode produzir, que é a misericórdia, o perdão, a compaixão, a longanimidade para a glória de Deus. Amar o inimigo para a glória de Deus. Abrir mão de direito para a glória de Deus, a fim de manter a paz. Morrer para si mesmo, a fim de que através da sua morte outros vivam. Para a glória de Deus. Só os cristãos podem viver isso. E é isso que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem. Somente esses podem viver essa espécie de vida, contudo, há pessoas que estão entre nós, e que se dirigem para um lugar como esse, pelos mais diferentes motivos, Olhe para o Brasil, por exemplo, não há mínima dúvida que hoje, uma das mais eficazes plataformas para ascensão política, é a igreja, é impressionante a quantidade de igrejas que se transformaram em currais eleitorais, e muitos sabem disso, e se associam à igreja, hoje são 50, muito obrigado, obrigado, hoje são 50 milhões de evangélicos, que se comunicam com uma eficácia que nenhum movimento social é capaz de comunicar, que se encontram todo domingo, então tem pessoas que podem se aproximar de nós, pelos mais diferentes motivos, isso aqui dá voto, isso aqui pode viabilizar a vida financeira, pode ajudá-lo, por exemplo, a lidar com o seu sentimento de solidão, aqui você pode ter acesso a a uma relação com uma parte da sociedade a qual você não teria acesso de uma outra forma. Outro ponto, você pode se interessar, por exemplo, pelo conservadorismo da igreja. A igreja preserva os seus filhos do envolvimento com drogas, a igreja fomenta a preservação do casamento, e pode ser muito interessante para você convencer o seu cônjuge que ele não deve sair de casa é como alguém já disse, a diferença do cristão para o não cristão, é que o não cristão se aproxima de Cristo, por causa das coisas excelentes que Cristo tem a oferecer, enquanto que o cristão se aproxima de Cristo, porque Cristo é excelente, e Jesus diz que esse ramo que não dá fruto, o pai o corta, o corta de que maneira? Difícil pregar sobre essas coisas, eu confesso a vocês. Mas, você encontra essas verdades nas Sagradas Escrituras, como por exemplo, a verdade de que o Pai corta pessoas, permitindo que seus corações fiquem subitamente endurecidos para sempre, de maneira que essas pessoas nunca vêm a se converter. Olha o caso de Judas Iscariotes aqui, no capítulo 13 do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado, então Judas, então perdão, então Jesus pegou um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão, os e depois que recebeu o um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, então Jesus disse, o que você pretende fazer, faça-o depressa, isso aqui é o que os puritanos mais temiam na vida, se vocês voltarem na história do protestantismo americano-inglês, vocês perceberão nas pregações, os pregadores alertando os seus membros acerca do endurecimento judicial, o que é o endurecimento judicial? É depois de anos a fim, de Deus bater a porta do seu coração, Chamando para a conversão, e como resposta, você resistindo sua voz, Deus deixá-lo entregue a si mesmo, de maneira que você jamais venha se converter, e não apenas isso, jamais se preocupar com o fato de ter ou não ter se convertido. Uma outra forma de Deus cortar é por via: a morte, pessoas que, Deus abrevia a vida, para que elas não sirvam de pedra de tropeço, não façam, pessoas se escandalizar, afastando-se assim do seu Criador, às vezes também Deus corta essas pessoas, mediante ação da própria igreja, a igreja percebe algum comportamento, que é incompatível, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, digamos que eu descubra que tem entre nós um miliciano, pergunto a vocês, dá para manter essa figura em comunhão com a igreja, com com você e eu, sabendo, que a sua profissão é matar, o que que você acha? Se nós mantivermos comunhão com essa pessoa, isso será bom para a nossa credibilidade perante o mundo? Portanto, essa é uma outra forma de cortar, e o que Jesus está dizendo é que o Pai dedica é parte do seu trabalho nesse planeta a cortar da igreja os ramos que não estão, não dão fruto. Por isso, permitam-me fazer uma aplicação: nós não deveríamos lamentar em demasia pela vida de pessoas que saem da comunhão da igreja. Algumas saem para que deixem um lugar desocupado a fim de que ele seja ocupado por pessoas que vão dar fruto. Elas saem para que a igreja possa respirar. Para que a igreja se torne mais homogênea em santidade. Isso acontece. Agora, o texto também diz que o Pai limpa os ramos que estão dando fruto para que frutifiquem mais ainda. O que o Senhor Jesus está dizendo, portanto, é que é, assim, experiência dura, você ser amado por Deus, porque se Deus o ama, Ele vai operar na sua vida, para que ela dê fruto, e para que sua vida dê fruto, será necessário que Ele limpe sua vida, isso traz dor, porque em geral Ele limpa, aplicando a sua palavra nos momentos de sofrimento. Em último lugar, o Senhor Jesus ensina que a igreja orgânica, a igreja organismo vivo, é dependente da ação purificadora da palavra de Cristo, olha o que diz o verso 3, último versículo da noite, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, portanto, o que o Senhor Jesus está dizendo, obrigado, é que o meio mais eficaz para a santificação da igreja, é a pregação da palavra de Deus, olha, eu não sei se todos vocês vão ficar por muito tempo, frequentando essa igreja, pode ser que Deus o o tire daqui, pelos mais diferentes motivos, você venha mudar de bairro, você venha mudar de cidade, sei lá, tanto pode acontecer, agora se você tiver que ir para uma outra igreja, ou tomar a decisão de permanecer nessa igreja, de uma coisa você não abra mão, em hipótese alguma, e se você encontrar esse sinal de vida, na vida da igreja, em especial, se esse sinal de vida for abundante, releve o máximo possível as imperfeições dessa igreja, sobre o que eu estou falando? A pregação da Palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo aqui, vocês já estão limpos por causa da Palavra que eles têm falado, os discípulos ouviram a mensagem do Evangelho, e aquela mensagem exerceu em suas vidas um papel purificador, de maneira que você não tem igreja santa sem a pregação da palavra de Deus. Por isso que nós devemos investir o máximo em encontros nos quais a palavra de Deus esteja abundantemente presente e procurarmos fugir de qualquer espécie de encontro que né, possa ser encaixado na na categoria de entretenimento religioso, nós não temos tempo a perder, e a igreja não deve se prestar de serviço, e hoje eu observo igrejas com dezenas de departamentos, dedicadas às mais diferentes tarefas, para você entender o funcionamento dessas igrejas, você tem que fazer um seminário, quando você olha para o Novo Testamento, as estruturas das igrejas do primeiro século, eram as mais simples, você batiu o olho e entendia o funcionamento da igreja, é uma coisa muito simples, a igreja igreja se reunia, para cantar louvores a Cristo, e ouvir a pregação da palavra, tinha presbíteros, tinha diáconos, tinha pastores, evangelistas, mestres, e o que mais? Era um lugar de pregação da palavra de Deus… Se nós voltarmos na história do protestantismo, nós não vamos encontrar essas igrejas que nós encontramos hoje. Igrejas com show de rock, com espetáculo, com teatro. Não estou dizendo, não, até que havia, havia produção artística na igreja, mas essa não era a tônica. Essas igrejas eram igrejas nas quais os pregadores eram eruditos, conheciam profundamente a Bíblia e muitas vezes pregavam para membros que consultavam no grego, o que os pastores diziam do púlpito, membro de igreja que havia aprendido a estudar o Novo Testamento no grego, enquanto o pastor pregava, essas pessoas consultavam (risos) nos clássicos da teologia, nos originais, a palavra de Deus a fim de saberem se o pregador estava dizendo a verdade ou não, então essa palavra, é a palavra que santifica, é a palavra que purifica, sem ela, nós não vamos tirar proveito algum do sofrimento, o sofrimento, ele nos santifica, quando ele é interpretado pela palavra, então vamos lá, vamos fazendo um resumo, vamos tentar entender os pontos, o que que eu lhes disse nessa noite? Eu lhes disse que o Senhor Jesus, apresenta nesses três versos de João capítulo 15, uma definição de igreja, ele declara que a vida da igreja pode ser comparada a uma videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vida. Com isso o Senhor Jesus está dizendo que nós não podemos, em hipótese alguma, confundir a igreja verdadeira com a instituição religiosa. Para essa igreja funcionar, nos moldes em que nós a encontramos hoje, ela tem que se dedicar a uma série de tarefas que não são prescritas pela Bíblia. Não existe na Bíblia igreja presbiteriana, que aliás eu acho um nome horroroso, um nome difícil, e um nome que ressalta um aspecto da vida da igreja, sabe, que não nos ajuda a entender a vida da igreja como um todo. Martin Lloyd-Jones tinha muitos problemas com esses nomes, porque o nome como presbiteriano, que que é uma igreja organizada, a partir de presbíteros, a igreja presbiteriana, vamos assim dizer, é uma igreja parlamentarista, que elege aqueles que que cuidam da saúde moral e doutrinária da igreja, bom, mas eu não vim aqui para falar isso, o que eu vim aqui para dizer é o seguinte, que essa passagem diz que a igreja é um organismo vivo, é uma videira, é alguma coisa que está em movimento, é algo que cresce, é algo que dá fruto, alguma coisa possuidora de vida, o Senhor Jesus está falando de uma vida que é comunicada ininterruptamente, então quais são as características dessa igreja? Eu lhes apresentei três características nessa noite, à luz desses três versos, deixa eu abrir um parênteses aqui, toda pregação, deve ter princípio, meio e fim, eu aprecio muito as pregações que têm divisões, vejam só, que seguem um pensamento linear, que caminham para uma conclusão, e que fluem naturalmente do texto, eu poderia responder essa pergunta, apresentando verdades de outras passagens bíblicas, que falam sobre igreja, mas nessa noite eu quero responder essa pergunta, com base no texto que nós estamos estudando, porque qual é a tarefa do pregador? Enquanto o pregador prega, se ele realmente exerce esse ofício, com, com, com zelo, com amor, com paixão, ele quer que as pessoas, enquanto o ouvem, sejam levadas a dizer o que ele está dizendo, é obviamente bíblico, ele pegou o texto e explicou o texto para nós, e por que, que deve ser assim? Porque vocês não saíram de casa para saber sobre o que eu penso o foco de vocês é Cristo, e vocês vieram de casa para cá, pegar carro, ônibus, metrô, trem, e vieram para cá, na esperança que encontrassem alguém, que juntamente com vocês, os ajudasse a entender melhor, as Sagradas Escrituras, pois bem, o que que essa passagem fala sobre a igreja, o organismo vivo, eu lhes apresentei três verdades, número um, essa igreja está conectada, íntima e vitalmente a Cristo, eu sou a videira, e vocês são os ramos, que por estarem vital e intimamente ligados a mim, produzem frutos, frutos que só podem ser produzidos pelos cristãos, em segundo lugar, essa igreja está sujeita ao cuidado providencial de Deus, e o meu pai, é o que cuida da vinha. o pai portanto, tem os seus olhos voltados para a sua e para a minha vida, Tanto individualmente, quanto para a a minha vida, do ponto de vista do nosso relacionamento como membro de uma igreja. Então, o Pai cuida da vinha. Como que o Pai cuida da vinha? Cortando e limpando fazendo com que seja sacado da vida da igreja aquele que mantém uma mera relação nominal com Cristo enquanto que ao mesmo tempo ele limpa, ele purifica, ele santifica a vida dos verdadeiros cristãos, a fim de que esses produzam mais frutos, e por fim, eu lhes disse, que essa igreja é absolutamente dependente da ação purificadora da palavra, que o meio para a purificação da igreja, e sua consequente frutificação, é a palavra de Deus, e vocês já estão limpos pela palavra ou por causa da palavra que lhes tem falado entenderam as divisões? a igreja é um organismo vivo isso significa a luz dessa passagem que ela está ligada a Cristo que ela é objeto do cuidado do Pai e que é santificada pelo Pai por meio da pregação da palavra pois bem quais as consequências práticas do que vimos até aqui? permita-me apresentá-las na forma de cinco perguntas número um você é cristão? você teve encontro com a igreja Presbiteriana ou teve uma experiência com Cristo? hoje o nosso querido sargento Emerson me perguntou sobre minha vocação como que eu descobri que havia sido vocacionado no ministério sagrado me converto num contexto que a minha intenção era ser jornalista E aí, então, eu abro mão do sonho de me dedicar ao jornalismo, a fim de me dedicar ao sonho de ser ministro do Evangelho. Bom, o que aconteceu comigo, foi uma paixão arrebatadora, a convicção de que eu estava diante da verdade, e que essa verdade era relevante e, portanto, eu deveria comunicá-la ao mundo. E aí, então, eu tomei a decisão, com 20 anos de idade, de me consagrar a essa causa. Essa verdade é relevante para você? é sua maior paixão. Ela exerce controle regulador sobre sua vida. Ela regula suas ações, suas decisões, suas respostas à vida, sua visão de mundo. Aquele em quem você vota, ou deixa de votar, ou jamais votaria, por pelo fato de você ser cristão. Você teve um encontro com Cristo? Você entrou já pela porta estreita? você pode dizer que conhecer a Cristo foi a maior bênção de sua vida? Segunda pergunta, pergunta dura que eu vou fazer agora, você teme ser cortado? Teme-se apartar disso tudo? Você consegue, você você pode dizer, eu não me imagino privado dessa comunhão com Cristo… eu fazer uma pergunta autobiográfica, você pode dizer, não me imagino cortado da comunhão com Cristo, porque eu não posso me imaginar privado, do único fundamento para a manutenção da minha sanidade mental, sem ele eu enlouqueço, eu não posso ler jornal sem o cristianismo, eu não posso entrar numa favela sem cristianismo, eu não posso entrar numa escola pública, num hospital público sem Jesus Cristo, senão eu perco o sentido da vida. Terceira pergunta, você percebe em sua vida o amor purificador do pai, o cuidado do pai? O que eu estou querendo dizer com isso? Você observa que o pai está lidando por você? e você olha para o passado, recente, ou aqueles que estão na minha idade, um pouco mais longe e diz assim, eu mal consigo me identificar com essa pessoa, que eu sei que fui eu, que sou eu, mas diante, do que o pai fez por mim, eu não me reconheço mais, eu não sou mais a mesma pessoa, o pai está lidando comigo, o pai está me limpando, a fim de que minha vida produza mais fruto. Quarta pergunta, que eu gostaria de fazer com base nessa passagem, você ama a palavra de Deus? Você mantém contato com a palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus o limpe, de modo que você produza mais fruto? E a última pergunta, você está crescendo espiritualmente? você percebe que essa seiva o alimenta, que esse contato vivo com Cristo, está fazendo com que você, dia após dia, se preocupe com aquilo que não o preocupava, e portanto busque o reino de Deus e a sua justiça, certeza certezas que as demais coisas serão acrescentadas resumindo e aqui eu concluo definição de igreja dessa passagem, o que é uma igreja? igreja é a comunidade dos que estão em íntima e vital relação com Cristo sob o cuidado do pai e na dependência do poder transformador da palavra de Cristo, isso é cristianismo, seu é o um cristianismo orgânico, que não pode ser confundido com essa instituição, essa instituição é composta por ramos que não dão fruto, e ramos que dão fruto, essa igreja é composta por pessoas que serão cortadas, e por pessoas que serão purificadas, então, a igreja organismo vivo, contudo, é aquela que mantém relação íntima com Jesus Cristo. E é dessa que você faz parte, é dessa que eu faço parte, e é um privilégio fazer parte de algo tão lindo. Essa é a nossa nação, essa é a nossa pátria, esse é o nosso povo. Estamos ligados a Jesus Cristo, e por estarmos ligados a Jesus Cristo, fazemos parte dessa obra de Deus nesse planeta mediante a qual ele se revela ao mundo, por meio do seu povo, esse é o sentido supremo da palavra fruto, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos ter um momentinho de oração…